0: İyi akşamlar 21 Kasım 2022 Pazartesi saat 19 Foksana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz bir de şu var. Böyle farklı açılardan bakmak iyidir. Efendim biliyorsunuz bir harekatımız var sürüyor. Hesap zamanı diyerek başlatıldı. Pençe kılıç harekatı. Terörist hedefler vuruluyor bir yandan. Fakat başka gelişmeler de var. Bakalım son gelişmeler nelermiş? Terör hedefleri nasıl vuruluyormuş?
1: Jetler peş peşe havalandı. Teröristlerin sığınakları yerle bir edildi. Pençe kılıç harekatıyla köşeye sıkışan teröristler havan topu ve füzelerle sivillere hedef aldı. Gaziantep Karkamış'ta biri çocuk biri öğretmen iki kişi şehit oldu. İkisi ağır 19 kişi yaralandı. Kilis Öncü Pınar'a yapılan iki roketli saldırıda da 8 güvenlik görevlisi yaralandı.
0: 11-15'ten bu saate kadar
2: 10 adet atım gerçekleşti. 22 yaşında Ayşenur Alkan. Öğretmenimiz şehit oldu. 5 yaşında bir çocuğumuz Hasan Karataş şehit oldu. şuna Karataş 5 aylık hamileydi. Karnından ağır bir, açılarak ağır bir yere aldı.
0: Çocuk, yaşlı, öğrenci, öğretmen demeden masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren, okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu. Sorulmaya devam ediyor.
1: Pençe Kılıç Harekatı hesap zamanı denilerek duyurulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı son paylaşımında da yine hesap zamanı dedi. Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist öldürüldü. 2019'dan bu yana pençe harekatlarında 1441 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Harekatın ardından sivillere hedef alan PKK-YPG'li teröristler havan ve roket atışlarına başladı. Gaziantep Karkamış'ta iki ev, bir lise ve bir tıra isabet etti roketler. Biri çocuk, iki kişi yaşamını yitirdi. 5 yaşındaki Hasan Karataş, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeniydi. Bedelini ödeyeceklerdir.
3: Ödemeye de
2: devam edeceklerdir. Terör çevremizden tamamen temizlenene kadar bir tek talimatımız var, teyakkuz halindeyiz.
1: Saldırıda 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan da okul yolunda şehit oldu. Babası teröre lanet yağdırdı. Karkamış'ta okullar bu hafta tatil edildi. Yani. Allah genelere de yansın. Allah genelere bin tırıbı Türk Silahlı Kuvvetleri hem karadan hem de havadan terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.
0: Görüyorsunuz değil mi? Terörüstü, terörüstü kör alçaklığı. Görüyorsunuz. Sadece terör değil daha da ötesi yani. Terör örgütü PKK, YPG ve onların arkasındakiler. Onları kullanmaya çalışanlar. Efendim hayatını kaybeden vatandaşlarımız için... Onlara Allah'tan rahmet dileriz. 5 yaşında bir çocuk, 22 yaşında bir öğretmen. Yaralılar Allah şifa versin. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz. Fakat ne dediğimizi hatırlıyorsunuz değil mi geçen hafta? İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki saldırıdan, terör saldırısından sonra dedik ki Amaç nedir böyle şeylerde? Korku ve panik yaratmak. Demek ki bu amaca ulaşmalarının önüne geçmeliyiz. Sonra bir konuda fikrinizi değiştirmek istiyor olmalılar. Birileri. Dolayısıyla o halde buna da kalmamalıyız. Şimdi bir de üçüncüsü var. Onu da bir sonraki haberden sonra söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü. Katar'da biliyorsunuz bir açılış töreni vardı Dünya Kupası. Dünyanın en sıkıcı futbolunu seyrettim ilk gün. Ee, bir çeşit bilmiyorum. oyun Sanal oyunlar bu Dünya Kupası'ndan bana daha iyi geliyor sanki. Yani bu Dünya Kupası'nı nasıl hatırlayacağımızı bilmiyorum. Oradaki açılış törenine giden liderlerden biriydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Oradan dönüşte açıklamalarda bulundu ve bir kara harekat sinyali verdi.
4: Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın icrasında 70 kadar muharip ve destek uçağımızla İHA'lar hep birlikte görev aldılar. Irak kuzeyinde yaklaşık 140 kilometre derinlikte 45, Suriye'de ise yaklaşık 20 kilometre derinlikte 44 terör yuvası tam
2: isabetle vuruldu. Türkiye kendi sınırlarını korumak, vatandaşlarını korumak ve teröre karşı tedbir almak hakkına sahiptir. Ancak Amerika Beşik devletlerle nasıl bir angajman içine girildiği şu ana kadar çok merak değil. Biz bu operasyonla ilgili ne Sayın Biden'la ne
4: Sayın Putin'le herhangi bir görüşme yapmış değiliz. Fakat bizim her an bu bölgede bu tür şeyleri yapabileceğimizi zaten Sayın Biden'da Sayın Putin'de biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan
5: sınır ötesi harekatla ilgili ne Washington'a ne de Rusya'ya bilgi verdik dedi ama harekattan önce Amerika'nın Erbil Başkonsolosu'nun Irak'taki ABD vatandaşlarına yönelik uyarısını hatırlattı muhalefet.
2: Amerika Beşik Devletleri'nin bu harekattan önce bir bilgi paylaşımı ise bu konuda alanda ki koordinasyon eksikliğinin ve Amerika Beşik Devletleri'nin bir ön bilgilendirmesi şeklinde yorumlanabilir. Zaten burada varlık gösteren ülkelerle de
5: biz diplomatik ilişkilerimizi yaparak adımlarımızı ona göre attık ve atıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ve Putin'e bilgi vermedik açıklamasıyla Irak ve Suriye'de varlık gösteren ülkelerle ilişki içinde adım atıyoruz açıklaması aynı konuşmada geçti. Hava harekatı tamamlandı ama Erdoğan kara harekatının da sinyalini verdi. Bunun sadece bir hava harekatıyla
4: sınırlı kalması da söz konusu değil. Burada ne kadarlık bir güç kara kuvvetlerinden de buna katılması gerekir buna da zaten ilgili birimlerimiz savunma bakanlığımız genel kurmayımız birlikte kararını verirler istişaremizi yaparız ondan sonra da adımlarımızı buna göre atarız
2: bu bölgelerden ülkemizi taciz etmeyi sürdürürse biz bu oyuna gelmeyiz 2017 yılında Fırat Kalkanı 2018
5: yılında Zeytin Dalı ve 2019 yılında da Barış Pınarı Harekatı düzenlenmişti. 3 yıl sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye yönelik yeni bir kara harekatının çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Irak ve Suriye'de düzenlenen Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda vurulan noktalarında detayını
4: paylaştı. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depolarıyla sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan toplam 89 hedef başarıyla imha edildi. Bu sıradan bir olay değil. Burada çok sayıda terörist etkisi hale getirildi. Bunlar
2: mağaraların içinde. Bugün yine Mehmetçiğimiz Erdoğan'ın hatalarını telafi etmek için canını ortaya koyuyor. Dualarımız Mehmetçiğimizde.
4: Ruslarla da 2019'da Soçi'de yapılan bir anlaşmamız var. Onların bölgedeki teröristleri temizleme sorumlulukları vardı. Maalesef birçok kez kendilerine tekrar tekrar hatırlatmamıza rağmen bunu yapmadılar
5: yapamıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her ay en az bir kere telefonla ya da yüz yüze görüştüğü Rusya lideri Putin'in Suriye'deki terör varlığı ile ilgili sözlerini tutmadığına ilişkin cümleleri de dikkat çekti
0: o söz verdi bu söz verdi teröristleri temizleyecekler de temizlemediler öyle oldu böyle oldu Efendim ne dedik terörün ne çeşit amaçları olabilir terörün ve arkasında onu kullananların Korku ve panik yaratmak. Demek ki buna mani olmak lazım. Sonra bir konuda fikrinizi değiştirmek. Demek ki bunun da önünde durmak lazım. Buna da dur demek lazım. Şimdi üçüncüsü bakın. Her defasında nedense çoğunlukla seçim öncesinde böyle şeyler yaşanıyor. Artık bunları hatırlıyorsunuz siz. Türkiye bundan çok daha güçlü bir ülke. Ama terörün seçmenin zihnini kirletmeye yeltenmesine izin mi vereceğiz? Bunu mu yapacağız yani? Daha ötesini söyleyeyim. Çocuk, öğretmen, kadın, anne bizim insanlarımızın canına kasteden bu alçaklığın bu ülkede alışkanlık haline gelmesine izin mi vereceğiz? Putin şunu demiş, Biden bunu demiş. Böyle siyaset üretilir mi ya? Bir şöyle düşünün yani. Eskiye doğru şöyle bir düşünün. Ne zamanlarda hatırlıyorsunuz böyle olayları siz? Ve neticesi ne oldu? Bize söz verdiler. Efendim şöyle tampon bölge, böyle güvenli bölge. E bu raketler nasıl geliyor? Geçelim bir sonraki habere efendim.
2: Darbeci Sisi ile ilk temas. Mısır'da halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı darbeyle indirilirken Birleşmiş Milletler'de bu darbeyi yapan kişi meşrulaştırılıyor. Sisi Erdoğan görüşmesi veya Tokalaşması bu iki yüzlü bir diplomasi. Sayın Erdoğan'ın iktidarda tutmak ya hizmet edecekse her araç mübah görülüyor.
5: Türkiye-Mısır arası bir liderler buluşması değildir. Türk milletiyle Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın? Yeniden niye başlamasın? Bunlara sinyalini verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı
4: masada oturmam, darbeci dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın açılış resepsiyonunda bir araya geldi. El sıkıştılar. 9 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk temas sonrası yeniden niye olmasın dedi. Sıcak tokalaşma kareleri de gülen yüzlerde muhalefetin gündemindeydi.
2: Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler. Erdoğan'ın geçmişi de sözleri de ortadadır. Sisi denilen kişi bir zalimdir.
4: Türkiye ile Mısır arasında 2013 yılında atıldı köprüler. Darbe ile göreve gelen Sisi hükümetiyle ilişkiler tamamen kesildi. Erdoğan, muhalefetin Türkiye'nin Akdeniz'deki hakları için temas kurulmalı çağrılarına da karşı çıkarken 2019 İstanbul seçiminde darbe hatırlatması yaparak tercih mesajı
6: vermişti. Pazar
2: günü sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım
6: mı diyeceğiz? Son vedanda yanında olamamam, son bir kez seni görememem.
4: Mısır'da darbiye karşı gösterilerde öldürülen Esma için gözyaşı dökmüştü Erdoğan. Darbe ile görevden indirilen Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybederken darbe karşıtı gösterilerin düzenlendiği meydanın da ismi olan Rabia işaretini AK Parti'nin simgesi yaptı Cumhurbaşkanı. Parti tüzüğüne de girdi Rabia. Bizim de Rabia'mız var.
5: Beştepe harıl harıl Mısır'la ilişkileri düzeltmeye çalışıyor değil mi? Ah keşke diyor şu Sisi bir elime sıksa.
4: Muhalefetin Sisi'yle görüşmek için can atıyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a uçmadan önce uçağın kapısında Rabia işaretiyle selamladı kendisini yolcu edenleri. Katar'da darbeci Sisi'yle tokalaşması büyük ses getirdi.
2: Televizyonlarda ardından hıçkıra hıçkıra ağladı. Dört parmak yapıp meydanlarda selamlattığı Rabia'yı dün Katar topraklarına gömüverdi.
5: Bir süreç başlayabilir demiştik. Burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Bu görüşmelerle birlikte bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barış ikame edelim. Onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim.
2: Eğer Sayın Erdoğan bugün Washington'da Biden'la 15 dakika, yarım saat görüşme daveti alsa bugün terörle suçlayarak operasyon yaptığı PYD ve PKK'yla da görüşmeye hazır hale gelir. O koltuğu korumak için Erdoğan'ın yapmayacağı şey, vermeyeceği taviz yoktur. İktidarın 15
4: Temmuz'un finansörü dediği Birleşik Arap Emirlikleri ile başladığı normalleşme İsrail ve Suudi Arabistan'la devam etti. Esad'la temas için seçim sonrasına randevu verdikten birkaç gün sonra Mısır'da darbeyle yönetime ele geçiren Sisi ile buluştu Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan
0: Sisi dedi. Bineli Bey'e geçmiş olsun. Dün dündür, bugün bugündür politikasının hiç bu kadar güpe gündüz tüm çıplaklığıyla ortalıkta dolaştığı olmamıştı. Adam darbeci mi? Sesi? darbeci. Peki ya şimdi ne oldu? Artık darbeci değil mi? Ya önceki tutum yanlıştı ya da şimdiki tutum yanlış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bu ülkenin seçmenine, bu ülkenin kıymetli insanlarına, kendi partisine ve kendisine oy veren insanlara bunu açıklaması gerek. Hayır hangisi yanlıştı? Bunlardan herhangi bir tanesi yanlışsa o arada bu ülke, bu memleket insanı bir şeyler kaybetti çünkü. Ya o zaman kaybetti ya şimdi kaybediyor. Ya açıklama borcu yok mu hükümetin? Ha bir de ya arkadaşlar şuraya bir bakabilir miyiz ne olur? Ya tamam politikada gerçi vade çok kısaldı. Dün dündür bugün bugündür. Gerçekten dünle bugün gibi oldu artık da. Her gün biz politika değiştiriyoruz filan. Fakat ya bir şeyi merak ediyorum. Tamam abi şartları anladık eyvallah. Fakat bu el biraz fazla değil mi ya? Buna lüzum var mıydı yani? En azından. Devam edelim efendim. İç politikaya dönüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e kumar masası cevabı.
7: Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık,
8: bundan sonra da olmayız. Cumhur İttifakı'nın attığı bu adımı nasıl bir kumar oyunuyla özdeş hale getirmek istersin? Bu olacak iş mi? Onun için Sayın Akşener'in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var.
7: Sayın Erdoğan tavsiyeni dikkate aldım. Yanımdakilere şöyle bir baktım. Gördüğün gibi yanımdakiler fevkalade sağlam liyakat tavan. Ya senin yanındakiler nasıl?
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Akşener arasındaki söz düellosu, Erdoğan Akşener'in kumar masası vurgulu sözlerine tepki göstermişti. İYİ Parti lideri, kurmaylarıyla ve Gülen yüzlerle paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi. Sayın Akşener'in
3: etrafında vatan millet sevdalısı, milli insanlar var.
8: İpin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir.
7: Sayın Erdoğan'ın yaptığı zigzaglara alıştık. Açılımları yapanlar kendileri, terörist de terörist diyemeyenlerle aynı yerde bulunan
5: kendileri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ve milli vurgusuyla İyi Parti liderine altılı masayı terk et çağrısı siyasetin gündemine oturdu.
7: Akşener'in yanıtı da. Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık bundan sonra da olmayız.
8: Böyle bir cevap mı olur? Şimdi bu ne demektir? Altını mas alışveriş yapmıyor mu? Bir bana bir sana demiyor mu? Hatta şu kadar bakanlık filancaya verilebilir denmiyor mu? Kumar budur. Bir gün bir
0: şey söylüyor, ertesi gün farklı bir şey söylüyor. Milletin kaderiyle, ekonominin kaderiyle kumar oynayan bir iktidar var.
8: Bunu kalkıp da Cumhur İttifakı'na yıkmaya çalışırsan Sayın Akşener ne Tayyip Erdoğan'ın hayatında böyle bir şey var ne de Sayın Bahçeli'nin hayatında böyle bir şey var. Hayaliniz dahi bizim ulaştığımız yere ulaşamaz. Erdoğan
5: tepkisinin ardından yine çağrı yaptı Akşener'e. Kendini ve yanındakileri gözden geçir dedi. İyi Parti lideri genel merkezden bir fotoğraf paylaştı. Yanımdakiler sağlam, liyakat tavan sözüyle yanıt verdi.
0: Siyasetin kafası bulaşık teli gibi, çok karışık. Patron sizsiniz bunları iyi izleyin. Bu ülkeyi ayarlarına, bu ülkeyi efendim, geleneğine, bildiklerine, sağlıklı bir ruh haline, politikalara siz döndüreceksiniz. Seçmenden başka kimse bunu yapamaz. Hangi partiye oy verirseniz vermiş olun. Peki devam edelim iç politikadan Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya tazminat davası.
2: Cuma günü bütçe görüşmeleri, bütçe görüşmesi olmaktan çıktı. Millet tarafından seçilen, bize hakaret edildiği rezalet olayın olaya dönüştü. Ne ya? Ya kuçak kimsin ya? ya.
7: İçişleri Bakanlığı bütçesindeki yüksek gerilim yeni haftaya da taşındı. Plan Bütçe Komisyonu'nda Kılıçdaroğlu da Süleyman Soylu hakkında dava açtı.
4: Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ifade edilen şerefsiz, hakaret sözü nedeniyle Soylu aleyhine 200 bin liralık dava açtık. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince bu ahlaksızlığın hesabını soracağız. Türkiye cari açığını kapatmak için uyuşturucu ticareti yapacak.
9: Bu salonda kimin aklına böyle bir şey geliyor ya? ya,
3: ya, ya, ya, ya. Kara parayı
9: çötü parayı aklayan da şerefsizdir. Uyuşturucu ticareti yapan şerefsizdir. İddiat mekânı Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. Kılıçdaroğlu şerefsizdir. Hadi bakalım. İddiat etmeyen Lütfen. şerefsizdir. Hadi bakalım. Lütfen. Hadi bakalım. Engin Bey şerefsizdir.
7: Kılıçdaroğlu kendisine yönelik ifade nedeniyle İçişleri Bakanı hakkında 200 bin liralık tazminat davası açtı. Yine İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Soylu'nun İYİ Parti lideriyle ilgili sözleri de yargıya taşındı. Bakan İYİ Partili vekile senin genel başkanının resimlerinin ne olduğunu gösteririm demişti. Akşener Soylu'ya 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Baştırma Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri ama Cuma günü ile muhalefet arasında yaşanan gerilim devam etti. Terbiyesizlik
5: yapma. Derbe derbe derbe başkanın derbe zor, zor. Şu Sus. Sus. Yeter artık seni yaptın ya. Kaçıncı terbiyesizlik. Kaçıncı terbiyesizlik. Kaçıncı
2: terbiyesizlik.
7: Selçuk. bu gel. Terbiyesizlik yaptı diyen sensin.
0: Burada araya nasıl gireceğim bilemedim doğrusu. Geçiyoruz efendim ekonomiye geçiyoruz. Şimdi bir haberimiz var dikkatle izleyin. Bakın kanunları nasıl yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar? Nasıl uyguluyorlar? Çalışandan nasıl daha fazla vergi alırım hesabı?
2: Bu sürdürülebilir devam edecek
9: adil bir sistem değil. Bas bas bağırıyorum. Sayın Nebati duymuyor ya. Sadece tek başına vergi dilimi değil, asgari ücrete kadar olan ücretlerin istisna uygulamasını ücretten düşülüp, önce ücretten düşülüp kalan tutarın tarifeye yani vergi dilimine tabi tutulması ücretin elindeki ücreti daha da arttıracaktır.
10: Zaten vergilerde istisnalar normalde bu şekilde hesaplanıyor. Ancak asgari ücret istisna tutulurken bir hüküm eklendi ve çalışanlardan daha fazla vergi alınmasının yolu bulunmuş oldu. Mali hukuk uzmanı Profesör Dr. Murat Batı'ya göre vergi dilimlerinin güncellenmesinin yanı sıra asgari ücret istisnası da çalışan lehine düzenlenmeli.
9: Örneğin siz Hanım, normalde kazandığınız para 20.000 TL ise sizin 20.000'den 5.500'ü düşüp 14.500 TL'yi vergi dilimine sokmamız gerekirken önce 20.000 TL'yi sokuyoruz vergilendiriyoruz sonra 5.500 TL asgari ücreti de ayrıca vergilendiriyoruz. Bu ikisi arasındaki farkı düşüp devlete o şekilde vergi ediyorsunuz.
10: 1 Ocak 2022'de gelir vergisi istisnası getirildi. Çalışanların maaşlarından asgari ücrete kadar olan kısım vergiden düşülmeye başlandı. Ancak o kısmın tamamen istisna tutulması gerekirken önce çalışanın tüm ücreti vergilendiriliyor. Sonra asgari ücret kadar olan
9: kısmı düşürülüyor. Kişinin eline geçmesi gereken tutardan çok daha az bir tutar paraya geçiyor. Bu noktada devlet tamamen hazine yararını düşünerek bizim vergi dilimine, hem dilimin düşük olmasından kaynaklı olarak hem de bizim vergi dilimle daha erken girmemize neden olmaktadır. İşi muhamet boyutu da budur. Eğer hesaplama profesör
10: doktor Murat Batı'nın söylediği gibi yapılsaydı, yani asgari ücret miktarı olan 5500 lira doğrudan bürüt maaştan çıkarılsaydı, yaklaşık 10 bin lira bürüt maaşı olan çalışanın cebine bir yılda 3000 liranın üstünde para kalacaktı. 9.411
9: lira 2022 yılında bürüt maaş alan bir kişinin eline bir yıl içinde 3.420 TL damga vergisi hariç eline ekstra bir para geçecekti.
1: Yok yapamayız. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Biz laf var. uyanı uyandırırsın ama uyuma numarası yapanı uyandıramazsın.
10: Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kapıları kapattığı, işçi ve işveren sendikalarınınsa ısrarla talep ettiği vergi dilimi güncellemesi hala yapılmadı. Cumhurbaşkanına yazılan mektup yanıtsız kaldı. Çalışanlar zaten olması gerekenden fazla vergi ödeyerek yeni bir düzenleme beklemeye devam ediyor.
0: Türkiye İş Başkanı Ergün Atalay'ın dilinde tüy bitti. Kaçıncı defa söylüyor. Ve haklı da. Söylerken haklı. Duymuyor diyor ya. Hazine ve Maliye bakın Nurettin Nebati gördüğünüz gibi uyumuyor efendim. Uyanıkmış yani. Çalışandan aldığı verginin dışında tek gerçek gelir bu. Bu ülkede şu anda. Tek gerçek gelir bu. Doğru bir değer yaratamadıkları için ondan elbette vazgeçemiyorlar. Orada da Daima tercih haklarını menfi yönde kullanıyorlar. Çalışandan daha fazla vermi, vergi almak için. Yasaları öyle yapıyorlar, öyle yorumluyorlar, öyle okuyorlar. Vergi dilimini ayarlamıyorlar. Çalışanlardan alınan vergi olmasa bu çark dönmez. İşte görün. Görün ne zamandır oyalıyorlar. Kimse hiçbir şeye cevap vermiyor. Mektuplara cevap yok. Sorulara cevap yok. Her gün atalaya gün diyor. Ya işte uyuyor, uyumuyor filan. Hiç cevap yok. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati nerede mesela şu anda? Ne yapıyor yani? Vergi oluyor. Vergi topluyor. Oradan açıkları kapatıyor ve sizin vergileriniz çarçur ediliyor efendim. Sizin vergileriniz çarçur ediliyor. Peki Bu arada da tabii insanların çalışmasına mani olmaya çalışıyorlar. Bir de şu var yani. Bir kadınların, bir kadınların, kadın çalışana crash barajı
11: ben mesela işte hiç tane kimse bakamadı hiç yani kendim baktığım için çalışamadım kaç yıllık iş hayatınız çocukla beraber sonlandı benim o 15 yıllık tamam. iş yerinizde bir kreş olsaydı çocuğu bırakabileceğiniz çalışmaya devam eder o zaman devam edebilirdik yani çocuğu oraya bırakırdık çalışırdık akşam hep beraber eve dönerdik 15 yıllık çalışma hayatı anne olmasıyla sona erdi yıllardır evde çocuk bakıyor zaman geçtikçe iş hayatına dönmesi de zorlaşıyor çocuğu olan her 4 kadından 3'ü aynı durumda. Çünkü çalışan 150 kadın varsa o işletmede kreş açılmasını zorunlu tutan yönetmelik uygulanmıyor, denetlenmiyor da. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın açıklamasına göre tüm Türkiye'de yalnızca 6 şirkette kreş var. Geçtiğimiz yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na sorduğumuzda tüm Türkiye'de
7: sadece ve sadece 2 işletmede kreş olduğunu söylemişti. Bu sene tekrar
11: sorduğumda Koca bir yılda bu
10: sayı yalnızca 6'ya çıkmış.
11: Siz nerede yaşıyorsunuz?
2: Almanya, Berlin.
11: Kaç çocuğunuz var? 3. Çocuklar dünyaya geldikten sonra eşiniz çalıştı mı?
2: Çalıştı, evet.
11: Çocuklarınız ne oldu?
2: Çocuklar yuvaya gitmek zorunda kaldı, kreşe gitti.
11: Kreşin size maliyeti ne oldu?
2: Devlet karşılıyordu.
11: Devletin kreşlerine erişim kolay mı? Her yerde
12: var
2: mı? Her yerde var.
11: Yönetmelik gereği 150 kadın çalışanı bulunan iş yerlerinde kreş açma zorunluluğu da var. Ancak bu yönetmeliğin gereği iş yerleri tarafından yerine getirilmiyor, zaten denetlenmiyorlar da. Bu yüzden özellikle özel sektörde çalışan anneler ya bakıcı tutmak zorundalar ya da çocuklarını özel kreşlere göndermek zorundalar. Bunların da maliyeti asgari ücretin çok üstünde olduğu için birçok anne çalışma hayatından kopmak zorunda kalıyor. Bizim kamuda sağlanıyor. Kamuda evet, sağlanıyor. belediyenin kreşleri var. Çocuklarımız oraya gidiyorlar. Peki, özel sektördekiler. Kolaylıklar diliyorum onlara. <gülüyor> çok zor.
7: Türkiye'de 3 yaşından küçük çocuğu olan annelerin sadece %25'i istihdam ediliyor. Birçok ülkede bu oran bizim 3 katımız.
11: CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer zaten uygulanmayan yönetmeliğin kadın istihdamını da engellediği gerekçesiyle yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Kadın erkek fark etmeksizin 150'den fazla çalışanı bulunan iş yerlerinde kreş açmak zorunlu olsun teklifini sundu meclise. Ancak 24 Haziran 2020'de verilen bu teklif meclis gündemine gelmedi bile. Anne varsa kreş değil baba da olsun anne de olsun ve herkese çalışan memuruna herkes mi açılmalı yani? Tabii ki de ebeveyn olsaydı niye kadına sınırlıyorlar ki yani sonuçta erkek de aynı ailenin içinde kadın da aynı ailenin içinde. 150 kadın çalışan yerine yönetmelikte kadın Erkek 150 çalışan ibaresi kullanılmasını öngörüyor CHP'nin teklifi. Böylelikle çalışan kadınların iş hayatında kalması amaçlanıyor. Zaten çalışan annelerin bütün kaygısı bu biliyorsunuz. Duyarlılık var mı yok mu bu konuda bilemeyeceğim artık.
0: Efendim kadınlarını ekonominin dışına iten bir ülkenin kalkınma ihtimali yoktur. İtiyorlar ondan sonra hesap ediyorlar mı? Ev işi kolay bir iş değil ev kadını olmasını istiyorlar kadınların ama onun da karşılığını vermiyorlar. Dünyada bir hesap yapıldı. Önemli kurumlardan bahsediyorum. Kadınların evde yaptıkları işlerin yıllık karşılığı, ödenmeyen karşılığı. Bu ülkelerden en başta gelenlerden biri Türkiye bu arada ama bütün dünya için yapılmış bir hesap bu. Dünyanın en büyük 50 teknoloji şirketinin birer yıllık cirolarının jiro, toplamına eşitmiş biliyor musunuz? 9 Küsür trilyon dolardan bahsediyoruz. Düşünün artık herkese kaç para düşer. Bu bir çeşit sömürüdür. Ondan sonra da özel sektör filan falan. Çalışanların verimliliği artıyor. Özel sektör ne yapıyor? 6 tane şirkette var kreş. Oysa bir yönetmelik var. Oysa bakın 2 yıl önce gündeme alınması teklif edilmiş. Bir milletvekili tarafından cevap yok. Sonra Türkiye'de özel sektör verimliymiş. Türkiye'de özel sektör o kadar verimsiz ki bunun ölçüsünü kaç kare verdim. Eğer birileri yazmaya kalkarsa burada tek tek de bu hafta içinde tek tek de rakamları veririm. Ne kadar verimsiz olduğunun patronların büyük bölümünün ne kadar verimsiz olduğunun burada yanıtını veririm. Efendim Adalet Bakanlığı bir başka verimsiz kurumdan bahsediyoruz şimdi. Adalet Bakanlığı'ndan büyük hizmet icralar patlayınca yeni icra daireleri açıyorlar.
3: Haftada bir, beş tane tebrikat memuru geliyor. Ondan sonra bu böyle, böyle, böyle dolup taşıyor. Şu an muhtarlar yaptığı en pahalı iş dedi
7: 18 bin liralık borcum var. 4 ay önce bir icra geldi. Hani yeni evliyiz zaten. yapmayın etmeyin. Bu şekilde olmaz hani biz de yeni evliyiz. Ya bir de alacak eşya yok hani evde, evin içerisinde hani. Bir televizyon var yani, bir bilgisayar var. Pandemi döneminde çekmiştim ben onu. O dönemlerde spor salonları kapandı ve ben işimi yapamadığım
13: için de param Olmadığı için e, o krediye başvurdu. Hep gıda aldık yani. Milli kickboks sporcusu Zehra Aslan yeni evli. Pandemi döneminde spor salonları kapandı, eğitim veremedi, kredi çekti. Sonrasında da artan gıda fiyatlarına yetişemedi. Borcunu ödeyemedi, icralık oldu. İcra dosyalarının sayısı 24 milyonu aşarken Adalet Bakanlığı illere yeni icra daireleri açma kararı aldı. Ödüyorum yani hala. Hani hasta olduğum zaman bile çalışmam lazım çünkü kredilerimi onları e, düzenli ödeyebilmek için.
3: Ama işte yetinemiyoruz yani, Hani yetişemiyorsun yani. İşte görüyorsunuz bu yaklaşık olarak iki aylık, üç aylık bir evrak. Bunu, bunun haricinde... Daha yukarıda çekmecem dolu. 2003 bin tane evrak var. Vatandaşlar e, tabii ödeme güçlü içinde oldukları zaman tebligatı alsam dolu nasıl ödeyemeyeceğim diyor.
13: Muhtarlıklar ödenemediği için icralık olan borç tebligatlarıyla dolu muhtarlar tebligatlara yetişemiyor. Masanın üstünde çekmecelerde takibe düşenlerin icra tebligatları var.
3: İhtiyacım vardı. Temel ihtiyaç yani. Öyle keyfi bir ihtiyaç yok. Temel gıdalar temel ihtiyaçlar
13: için çekiliyor artık krediler. Maaşlar yetmiyor, geri ödenemiyor. Son bir yılda icra dairelerindeki dosya sayısı 1,5 milyon arttı. Adalet Bakanlığı da çareyi yeni icra daireleri açmakta buldu.
0: Yıllık gelen dosya sayısı 100.000 bin ve üzeri olan illerde bir veya
3: birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilir. Kira, temel gıda, faturalar efendim yani. Bunlar ödemekte birçok şey çekiyor sana diyor, Kredi hesabından para çekiyor. Çoğu öyle yani. Şuraya şu gelen, gelen evrakların. 4-5 tane kredi kartı vardı. İcralık dolduyduk. Kredi de çektik. Hem kredi kartları hem kredi. Ondan sonra ödeyemedim. Eve icralar geldi
0: boyuna. Bu Oradan buradan borç aldım. Kardeşimden borç aldım. Ona ödeyeceğim yani ödedim de onlara var borcumuz bu borçla asgari ücretle ödenmez zaten. 1 bir lira, 1,5 bir lira öyle taksite
13: böldürdük. Allah kimseyi düşürmez. Tayfur Doğruda bir iş anında asgari ücretle çalışıyor. 3 çocuğuna bakabilmek evin geçimini sağlayabilmek için mecburen kredilere kredi kartlarına sarıldı ödeyemedi. Canını en çok yakansa çocuklarının yanında eve gelen icra memurları oldu. Borcunu ödeyemeyen o anları yaşayan milyonlarca kişiden sadece biri o.
8: Benim üç tane
0: çocuğum var. Çoluk çocuğum okula gidiyor. Evin kira, icralık olduğu zaman... Bir acayip oluyorsun. Moralmen olarak yani e, çöktük yani. Komşularına böyle hani e, mahcup oluyorsun. Avukat geliyor, icradan geliyorlar, kapıyı vuruyor. Borcumuz neden yaptı? İşimiz gücümüz olmadı. Evlat bakıyoruz, çoluk çocuk bakıyoruz, aile geçindiriyoruz. Ondan sonra tam mahcup oluyorsun yani. Ödeyeceğim borcu. İkide bir arıyorlar mesela. Borcunuz şu kadar, ödeyin borcu. E, yok nasıl ödeyeceğim? Buyurun size hükümetten icraat bir değerli izleyicimiz diyor ki bir de şu var gündem değiştirip duruyorlar kiralar asgari ücretin 3 katı kadar buna dur diyecek kimse yok mu? Bir başka değerli izleyicimiz bir de şu var özel sektör engelli olduğum için performansın iyi olmasına rağmen işten çıkardı. Efendim bir de eğitimimize bakalım eğitimin durumu nedir?
6: Umutlar sanal dershanede. Sana bir şeyler verildiği zaman senin onunla bir işin yok Kapatsana. Kapat onu. Soruyu okuyup anlayacak. O %99'una tekabül ediyor. Soruyu çözmek kolay. X41 ise e X1'dir. <gülüyor> Değildir. Değil. Bir soruyu okuyayım ya. Bir okuy ya yani. ne? Senden sonra ne istiyor? Yani biliyorum öğrenci burada hata yapacak. Bunu çok iyi biliyorum. Diyorum ki maksat burada hata yapma.
7: Gerçekten matematikin kötü. O yüzden hani böyle çoğu konuyu Direkt o şekilde öğrenmiş oluyorum.
14: Şu
8: an bir tane test de alsan 150 liradan aşağı kitap yok. Yani bedava platformdan ulaşmak çok büyük bir şans bence.
14: Eğitim aslında ücretli. Çünkü üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan öğrenciler giderek pahalanan ek dersler almak zorunda. İşte bu nedenle eğitim bütçesini düşürmek için ücretsiz konu anlatımlı video izlenimi arttı. Bazı videolardaki öğretmenler de artık öğrencilerin gündemi oldu. Sıra dışı anlatımıyla Z kuşağı arasında videoları dolaştırdık ünlenen bir isim, matematik öğretmeni Mustafa Güler.
8: Mesela herhangi bir futbol videosu var, Mustafa Hoca karşıma çıkıyor. <gülüyor> Onunla ilgili böyle editler falan yapıyorlar. E, o da komik oluyordu.
14: Her öğrencinin şartları eşit değil. Mustafa Hocam gibileri sayesinde onların işleri biraz daha kolaylaşıyor. Matematik bakış açımı değiştirdi. Artık soruyu görünce korkmuyorum.
6: Yani yapamam zaten diyor. Öyle bir yargıyla yaklaşıyor. Parantezin iti yapamadan... Bana soruyu çözme. Zıtlar hayalde toplanacak hali yok değil mi arkadaşlar? Zıtları bana
8: çıkaracaksın. Logaritma videosu var, aklımda kaldı. X üzeri 4 neye eşittir? Eksi 2'ye
6: bitti. X üzeri 4 gördüğün yere eksi 2 yazacaksın olay anlaşıldı mı? Dershaneye gidemeyen evinde ders çalışan arkadaşlarımız güzel bir nimettir.
12: Zaten şu an eğitim çok pahalı yani bütün kaynaklar pahalı. Dershaneye gitmek istediğimizde bu durum gerçekten pahalı yani son zamanlarda bu şekilde çok arttı.
14: Dershaneye gidemeyen binlerce öğrenci ziyaret ediyor bu videoları. Mustafa Gülerdi. Sekiz çocuklu bir evde başlarında sadece annelerinin çabasıyla okuyup öğretmen oldu. Onun gibi Şanlıurfa'da fırsat eşitsizliği yaşayan öğrenciler için önce yerel bir kanalda ders anlatmaya başladı.
6: Bir gün canlı yayın bitti. Reci'deki arkadaşlar dedi ki hocam dedi, bir öğrenci sizi ısrarla arıyor. Mutlaka görüşmek istiyor. Dedim, Buyur, dedim. Ben 11. sınıfa gidiyorum. Evlendirecekler beni, beni istediler. Babamla konuşur musun? Gittim buldum. Kızımız sonra edebiyat öğretmeni oldu. Kazandı.
14: Öğrencilerin hem bilgiye hem de desteğe ihtiyacı olduğunu görünce daha çok gence ulaşmak için sosyal medyaya adım attı. PISA verilerine göre matematikte 37 OECD ülkesi arasında 33. sırada olan Türkiye'de öğrenciler artık ücretsiz derslerin peşinde.
6: Parabol. Parası bol olanların konusu mu yoksa çalışan herkesin yapacağı bir konu mu? Bakalım bir.
0: Haberleri Mustafa Güler hocasınız ya. Yani o daha iyisini yapmamız mümkün değil. Hocayla karşılaşsak ne Pisagor kavgası yapardık ha. 37 ülke arasında 33. Efendim sözde ders halleri kaldırdılar değil mi? Kaldırdılar mı? Şu eğitimin haline bakın. Peki şimdi gidelim memleketin bir başka haline. Maden sendikasından skandal açıklama
8: बस कर Çanakkale'de atalarımız, büyüklerimiz kucaklarında arkadaşları şehit olduğu halde savaşmaya devam ettiler. Bize de bugün düşen üretim cephesinde arkadaşlarımızı ve canlarımızı vermiş olmamıza rağmen mücadeleye devam etmektir.
12: Bunu diyen kim?
11: Bölgedeki işçilerin canından sorumlu olması gereken bir sendikanın temsilcisi. O kadar utanma duygularını yitirmişler ki Çanakkale Savaşı'ndan dahi örnek verebiliyorlar.
4: 42 madencinin hayatını kaybettiği Amasra faciasının üzerinden henüz 37 gün geçti. Genel Maden İş Sendikası Başkan Yardımcısı, kömür üretimini Çanakkale Muharebesi'ne benzetip madende ölsek de üretime devam edeceğiz dedi. Bugün ülkemizin
8: kömüre ihtiyacı var. Bedelleri ödesek de maalesef, arkadaşlarımızı kaybetsek de biz yine oraya inip çalışmak zorundayız.
5: Kömürü çıkartırken hiç kimsenin ölmesine gerek yok. Sendikacımızın görevi aslında bu konuya dikkat çekmek yönünde olmalı iken maksadını aşarak Çanakkale'yi özdeşleştirmiş. Şef
12: demiş ki bize kumur lazım, sizin keyfiniz lazım değil demiş. E şimdi bunu anlattı.
4: Amasra'da hayatını kaybeden madenci Soner Akın eşi dile getirmişti bu iddiayı. Faciadan haftalar sonra kongre için o madeni ziyaret eden Genel Maden İş Sendikası Başkan Yardımcısı İsa Mutlu'nun sözleri de o iddiayı doğrular gibiydi. Kömürün yer
8: altında durma gibi bir şansı yok. Ülkemizin ekonomisi için, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için kömürü yer altından çıkarmak zorundayız.
11: Bu sendika ki bugün dahi, biz üretim yapmaya mecburuz derken oradaki personel eksikliklerine dikkat çekmesine rağmen kardeşim ben bu eksiklikler giderilmeden bir işçi kardeşimin daha canını riske atmıyorum. Bu madende iş durduruyorum, gerekirse greve gidiyorum diyemeyen bir sendika.
8: Bu bölgenin insanı bedeller ödeyerek bu ülkenin ekonomisine can kattı. Bedeller ödesek de maalesef, orada arkadaşlarımızı kaybetsek de biz... Yine oraya inip çalışmak zorundayız.
11: Gitmişler madencilere neden madenlerde ölmeleri gerektiğini anlatıyorlar utanmadan. Sormak gerekir bu sendikacı beyefendilere sizin ihmaliniz ne olacak? Siz orada yetkili sendikasını, sizin denetim yetkiniz var. Siz neredeydiniz?
4: 42 madencinin hayatını kaybettiği madende sendika yöneticisinin ölümler olsa da üretime devam etmeliyiz sözleri kayıtlara geçti.
0: Kim üretime devam edilmesin diyor ki? Kim diyor? Bunun başka bir yolu yok mu? Sorduğumuz şey o. Peki Çanakkale ile kıyaslıyor değil mi? Öyle bir bilinçsiz açıklamalar, şuursuzluk inanılır gibi değil yani. Ağızdan çıkanı kulak duymuyor çok acayip. Peki burada düşman kimdir bu durumda? Madem Çanakkale ile kıyaslayacağız. Burada da Çanakkale'deki İngiliz'in, Fransız'ın şunun bunun yerine yendiğimiz bu insanlar bu İşgalci, emperyalist, devletler, ülkeler, askerleri falan var ya. Onların madem bu Çanakkale başına benziyor o zaman ben size söyleyeyim. Buradaki muadilleri, buradaki karşılıkları bu sendika başkanıyla başlıyor. Veya başkan yardımcısıyla ihmalci yöneticiler, onların amirleri, onların siyasi amirleri falan filan diye devam ediyor. Madem bu Çanakkale ise taraflarda böyle o zaman. Madem benzetiyorsunuz, önce bir düşüneceksiniz ya. Bunun altından ne çıkacağını. Hayatta tutalım demiyor yani. Biz çıkaralım, kömürü çıkartmak zorundayız ama hayatta tutmalıyız bu insanları demiyor. Çanakkale ile kıyaslıyor. Hayatta tutmak için elimizden geleni yapalım demiyor yani. Kim koyuyor bu insanları buralara? Allah aşkınıza. Efendim, şimdi doğalgaz haberimiz var değil mi? Gelmeyen Adalet efendim.
3: Selam kurmam uleyküm. 7 yıldır ben bunu besliyorum. Bak 7 yıldır benim eşim her Allah'ın günü burada balkonda oturup ağlıyor. Ben de dinliyorum, izliyorum.
12: Evladı 6 yıldır yatağı mahkum halde. İstanbul Cihangir'de 2016 yılında bir evin 5. katında yaşanan doğal gaz patlaması evin önünde müşteri bekleyen taksici Veysi Bulut'un hayatını kararttı. Patlamanın şiddetiyle binadan kopan beton bloklar, üç çocuk babası adamın başına düştü. Yargı sürecinin devam ettiği olayda 7. bilirkişi raporu da davayı çözüme kavuşturamazken, emekli maaşıyla hasta oğluna bakan Baba İzzettin Bulut, yıllardır adalet bekliyor.
3: Her şey ortada, erteleme, erteleme, erteleme. 7 yıldır yani affedersin sürünüyoruz.
12: Hiç maddi, manevi bir tazminat alınmadı mı? Asla.
3: Devletten 5 kuruş almadık.
12: Üç ucuna bakabilmek için ekiş olarak taksicilik yapan Beysi Bulut ekmek parasını kazanırken ölümle burun buruna geldi. 5 katlı binanın en üst katında doğal gaz patlaması yaşandı. Mahallenin simitçisi hayatını kaybederken o şans eseri hurdaya dönen aracın içinden sağ çıktı ama yatağa bağımlı kaldı.
3: 90 gün yoğun kapısı kapısından ben oturdum bekledim.
12: Tesadüfen orada olmak dışında kazayla hiçbir ilgisi bulunmayan taksici Veysi Bulut 6 yıldır bitkisel hayatta. Yargı 6 yıldır patlamada asıl kusurun kimde olduğunu araştırırken o hiç kalkamadığı bu yatakta adalet bekliyor. Sağlık giderleri çok ağır, harcamalar aileyi artık çok zorluyor. Ailenin en çok canını acıtansa taraflardan hiçbirinin 6 yıldır kapılarını çalmaması.
3: İki tarafta yok ortalıkta. Yani biz ne haldeyiz umurumda değil. Ev sahibi çekmiş gitmiş. Ben de burada gözyaşı döküyorum. Ha gelelim İdaş'a. İdaş da ondan daha beter.
12: Daire sahibi, doğal gaz tesisatını yapan firma yetkilisi ve iki İGDAŞ teknisyeninin sanık olarak hakim karşısına çıktığı davada 6 yıldır karar çıkmadı. Dosyaya giren 6 bilir kişi raporunda da kusurlu bulunan İGDAŞ, 7. raporda kusursuz bulundu. 65 yaşında hasta haliyle 43 yaşındaki oğluna gece gündüz bakan baba İzzettin Bulut, sorumlular cezalandırılsın istiyor.
3: Ben hak, hukuk, adalet istiyorum. Benim evladımın hakkı yerde kalması.
0: Kıymetli izleyicilerimizden pek çok atama hatırlatması var. Söz verildi atanamıyoruz diye. Karayolları taşeron işçileri de kadro sözü verilmiş. Bu tutulmamış. Herhalde yani bunun gibi bir de şu var diyebileceğimiz pek çok atama bekleyen insanımız var. Şimdi gidelim turne dönüşü feci kazaya.
5: 7. günü de bitirdik. Neredeyiz? Çorum'dayız. Başta Tolga yüz Teşekkür ediyorum.
15: Bu son görüntüsü, son oyunu, son alkışı oldu. 7 gün 7 gece The End diye de paylaşım yapmıştı Çorum Devlet Tiyatrosu'ndan. Daha paylaşımı duruyorken korkunç kazada yaşamını yitirdi oyunun yapımcısı ve ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz. Tiyatrocular oyundan çıkıp onları Samsun'a götürecek olan minibüse bindi. Son görüntüleri böyle yansıdı kameralara. Amasya'da tıra çarpan minibüsün içinde Tolga Güler Yüzle birlikte tiyatro emekçisi Burak Topçu ve organizatör Özgür Karataş hayatını kaybetti. Oyuncu Sergen Deveci yoğun bakımda.
5: Gerçekten bitmez sanmıştım ama bitiyormuş. Ekip arkadaşlarıma çok
1: çok teşekkür ediyorum.
15: Anadolu turnesinin son günüydü. Neşe içinde tamamladılar Başbelası adlı oyunlarının Anadolu turnesini. Ünlü oyuncular Sergen Deveci, Ceyhun Ferso ve Melis işiten başroldeydi. Kazanın sabahında bir benzinlikte dinlenirken de son kez bir aradaydılar.
8: Evet yedinci gün. Evet abi tavsiye etmiyorum ama.
15: Oyunu Çorum'da sahnelemelerinin ardından minibüsse Samsun'a doğru hareket ettiler. Onları taşıyan minibüs Amasya Çorum karayolu üzerinde önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. 9 yaralı hastaneye kaldırıldı.
5: İlk incelemede tiyatro ekibini taşıyan minibüsün e, suratlı olduğu, tıra arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği yönünde tespitlerimiz var.
15: Melis işiten ve 2 yaralı taburcu edildi. Sergen Deveci'nin ise tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavi edildiği, İstanbul'a sevk edileceği açıklandı. Tiyatro ekibini taşıyan minibüs şoförü tutuklandı.
0: Efendim bir film bile izlesek, bir kitap okusak, bir hikaye dinlesek iyileri tutarız. Çünkü onlar kazansın isteriz. Bu içimizdeki tabiatın şu ya da bu biçimde ortaya dökülmesidir. O tabiatın kanununun ortaya dökülmesidir. Bunun neticesidir yani. Belki de hayatta pek çok başka şartla karşılaşıyoruz. Bu olmuyor ama en azından bu durumda bunu yapmayı isteriz. O zaman o halde kuşkuya tereddüde yer yoktur. İyiler kazanır. Tabiat böyle çünkü. Efendim şimdi bir dakika bölümünden önce bir reklam aramız var. Bir dakika bölümünde size dünyanın, tarihin en eski fıkrasını anlatacağım. Milattan sonra 4. yüzyıl. Kitabın adı Filogelos. Bugünkü Türkçe ile şakacı demek. Kitabın adı bu. Hiyorogles yazmış. Kayda geçen ilk fırkayı anlatıyorum şimdi size. Bir aptal, bir berber ve bir kel adam. Yolculuğa çıkmışlar. Eşyaları çalınmasın diye de nöbet tutmaya karar vermişler. İlk nöbet berberinmiş, canı sıkılmış. Aptal'ın saçlarını kesmiş. Sonra onu yandırmış. Aptal demiş ki berberin yaptığına bak. Benim yerime keli uyandırmış. Yatmış uyumuş. Sonra sizce ne olmuş? Buradan ne sonuç çıkaracağımızı yarın devam eder konuşuruz. Bizden sonra Yasak Elma var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere iyi akşamlar.
14: Anadolu bir yanda Yiğit yaşar
6: koynunda Aşıklar destan yazar Dağlar